0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana y el domingo conoceremos a Remei Sipi y Melibea Obono, dos escritoras que narran la historia de su país, Guinea Ecuatorial, un lugar del que pocos recuerdan que fue colonia española y que en esta ocasión se contará, como rara vez sucede solo a través de ellas.
1: Entre las imposiciones del gobierno estuvo el matrimonio obligatorio y muchas escapan del país. Muchas se van. Seis de las hermanas de
0: mi madre se escaparon a Gabón. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Daniel Noboa, presidente de Ecuador desde el 23 de noviembre, declaró esta semana el estado de guerra en su país. No ha pasado ni dos meses en el poder y ya ha tenido que hacer frente a una situación para la que cuenta con el respaldo del resto de partidos. Ese apoyo da en parte la medida de la gravedad de una violencia que viene de antes. La chispa saltó el lunes 8 de enero cuando Adolfo Macías, alias Fito, líder de una de las bandas más temidas, se fugó de una cárcel de Guayaquil poniendo de manifiesto el poder desestabilizador que tienen criminales como él en Ecuador. Un país que se si hace dos décadas vio emigrar a miles de ciudadanos por motivos económicos, hoy los expulsa también por la inseguridad. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿cómo pasó Ecuador de ser un ejemplo de paz a un país en guerra? Ana Cristina Basantes está cubriendo parte de esta crisis en Ecuador. Hola, Ana Cristina.
1: Hola, Silvia. ¿Cómo estás?
0: Ana Cristina, vamos al inicio de este último episodio de violencia. Esta crisis empieza el 7 de enero con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, una fuga que se produce en la cárcel de Guayaquil. Cuéntanos quién es esta persona y por qué ha despertado tantas alarmas.
1: Bueno, alias Fito es del presunto líder del grupo criminal Los Choneros, una de las bandas más temidas de las que operan en Ecuador, vinculada al tráfico marítimo de drogas hacia México y Estados Unidos. Además, opera en colaboración con cárteles mexicanos. También controla la mitad de los pabellones de la penitenciaría del litoral, una cárcel que se encuentra en la ciudad portuaria de Guayaquil.
0: Ana Cristina, solo un día después de esa fuga, el 8 de enero, el presidente Daniel Novoa decreta el estado de excepción. ¿Qué implica esa declaración?
1: Bueno, el estado de excepción eh, in, incluye limitar eh, las reuniones y acciones que puedan atentar contra el orden público. Entonces restringe la libertad de tránsito, es decir, las personas no pueden movilizarse a cualquier hora. Ahora van a tener que, que movilizarse desde las 5 de la mañana hasta máximo las 11 de la noche y después de eso ya todos van a tener que estar a, en sus casas.
0: ¿Y eso lo decreta solamente para buscar a este delincuente?
1: Bueno, sí, en parte. Pero también este estado de excepción eh, decreta el presidente Novoa a partir de los, de los amotinamientos en seis cárceles del país. Entonces el SNAI, a partir de estos incidentes y disturbios, eh, anunció también que agentes penitenciarios habían sido tomados como rehenes. Entonces, a partir de todo esto es que se da el estado de excepción.
0: Cuéntanos qué es el SNAI.
1: El SNAI es el Sistema Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Es el órgano que está a cargo del control de las cárceles en el Ecuador.
0: Ana Cristina, y dime cómo es de excepcional un estado de excepción en tu país.
1: La verdad es que en los últimos años no ha sido nada excepcional este estado de excepción. Eh, prácticamente los ecuatorianos estamos ya un poco acostumbrados a que comienza alguna crisis carcelaria, inicia el estado de excepción. Esta misma medida de estado de excepción, de hecho, la aplicó varias veces el expresidente Guillermo Lazo, más o menos unas 20 veces en apenas dos años y medio.
0: ¿Y qué refleja esa frecuencia? ¿Qué reflejan esos estados de excepción sucesivos?
1: Estos estados de excepción sucesivos reflejan el poco control eh, que tiene el gobierno sobre el manejo de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Eh, Nos damos cuenta que estos estados de excepción se convierten prácticamente en medidas parche para poder hacer frente a a la inseguridad, a los atentados, a la fuga de cabecillas de bandas de delincuencia organizada. Entonces son medidas que prácticamente no funcionan, no han funcionado y que no están abordando el problema eh, de fondo.
0: Ana Cristina, ¿y está ubicado el momento en el que esto se desata, en el que se convierte en una crisis de las dimensiones que estamos viendo ahora?
1: Bueno, esta crisis comenzó ya hace varios años. No es algo que ha empezado recién o ¿no? en este gobierno de Daniel Noboa o incluso en el de Guillermo Lazo. Es algo que comenzó muchísimos años atrás, que comenzó al menos las crisis carcelarias en el gobierno de Lenín Moreno Pero realmente esto se produce después de una época gigante de abandono en la que no se ha invertido en educación, en salud, no se ha invertido en poder llegar a las zonas marginales donde no ha llegado el Estado y que ahora principalmente son las que más están sufriendo las consecuencias de del crimen organizado y de que las bandas criminales recluten a niños, amenacen a las familias y que prácticamente eso se convierte en un territorio que no está controlado por el
0: Estado, sino por estas bandas Ana Cristina, precisamente tocas un tema que es el de la pobreza y el de la falta de educación, que es uno de los asuntos que nos comentó nuestro compañero Luis Enrique Velasco, al que fui a entrevistar también a la sección de economía para que nos diera algunas claves vamos a escucharlo
2: Hola Luis Hola Silvia. Luis,
0: he venido aquí a Economía para que me cuentes un poco en qué situación le pilla esta crisis a tu país, a
2: Ecuador. Bueno, para entender la situación actual hay que preguntarse que un poquito a lo que ha pasado en Ecuador en los últimos tres años. Ecuador salió muy debilitado de la pandemia, se destruyeron muchos trabajos y el sector informal creció un montón. Para que se hagan una idea, una de cada dos personas actualmente trabaja en, en este sector, en el subempleo. Las pandillas aprovecharon el debilitamiento de este segmento precisamente para atraer a más jóvenes y ampliar sus filas. Y así es como han crecido también en los últimos tres años. La recuperación desde entonces no se ha consolidado Una, porque el sector privado es escaso, no hay muchos trabajos, especialmente para los jóvenes. Y dos, porque aparte de la pandemia, un año después tuvimos eh, un paro general durante un mes el país se paralizó no hubo trabajo, las carreteras estaban cortadas entonces hemos ido dando tumbos prácticamente desde entonces y tres, ahora las pandillas pues tienen un método para extorsionar a los negocios que es pedirles dinero a cambio de una supuesta protección ¿no? las conocidas vacunas entonces el clima en general es de preocupación, incertidumbre por lo que muchos hogares han simplemente decidido cerrar sus negocios y migrar este es el Esa es la gran característica, diría yo, del Ecuador del 2023. Luis, has dicho, tuvimos, has usado el plural cuando te has referido a la
0: juventud y, efectivamente, podemos decirle a nuestros oyentes ¿qué edad tienes tú?
2: Yo tengo 26 años. ¿Cuánto hace que estás en España? desde que empecé el máster en el país que fue hace un año y medio.
0: Y en este tiempo tú has notado la diferencia, hablando con tu familia, que se haya acrecentado esa violencia o esa situación económica se ha visto más agudizada en la práctica. Nos has dado una, un panorama general, pero ¿qué experiencia tienes tú hablando con tu gente desde allí?
2: La primera pregunta que muchos ecuatorianos hacemos ahora al contestar la llamada es ¿cómo está todo? ¿Están mm. bien todos? porque nunca sabes qué puede pasar. Al inicio la violencia se focalizaba en, los, en, en las ciudades más grandes, pero se ha extendido al, a la mayoría de, de poblaciones más alejadas de las grandes urbes. La violencia lo ha tocado todo. Finalmente, ciudades como la tuya, que es cuál? Riobamba. Riobamba.
0: Y dime, volviendo a la economía, que es tu sección y es donde tú trabajas en este periódico, creo que tienes alguna situación personal que explica ¿no? cómo está la economía en Ecuador y cómo se ha visto afectada por la cuestión de la violencia.
2: Sí, eh, mi historia es la de la migración. Hace 24 años mi familia decidió salir del país, como muchos en ese entonces. Los motivos son distintos. Allá por el 2000 la gente salía porque el país se había dolarizado y eso tuvo muchos efectos ¿no? en, la, en la economía del, de los negocios. ¿no? Grandes cantidades habían quedado reducidas a nada y muchos habían perdido su empleo. Entonces mi familia, como, como, la, como muchas, migró. Ese boom es el, el primer gran éxodo ¿no? de ecuatorianos y ahora podríamos estar hablando del segundo hmm. Eh, las cifras son impresionantes eh, para que se hagan una idea del 2009 al 2021 que, que fue la época en la que Ecuador crecía y le lleva bien eh, salieron del país 170.000 personas eso fueron 12 años y en los últimos dos esto, bueno, específicamente en el, desde el 2021 al 2022 salieron cerca de 200.000 y, y las colas de las embajadas eh, son larguísimas eso si consigue alguien una cita para poder pedir la visa que la mayoría, más del 90% son delegadas en estos momentos. Luis, un momento,
0: porque acabas de decir dolarización y es un término que estamos leyendo estos días en las noticias relacionadas con Ecuador y yo misma no acabo de entenderlo, ¿tú puedes resumirme de manera clara y concisa qué fue ese proceso de la dolarización?
2: Bueno, este fue el motivo por el que principalmente migró mi familia y muchas. Mm a finales del siglo pasado eh, el país afrontaba una gran inflación y el, el presidente sin avisar a estados unidos simplemente una una reunión de alto nivel decidieron que a partir del día siguiente el país utilizaría el dólar como moneda oficial y claro las personas no estaban preparadas tenían todos sus ahorros en en otra moneda en la moneda nacional de entonces y lo perdieron todo al, al cambio y
0: otro asunto que quería recuperar has hablado de los dos éxodos el primero en el que tú viniste con tu familia y el segundo que es este último que has explicado muy bien ¿En este componente de la violencia
2: ha tenido un papel tan importante como el de la economía? En en este momento la la migración principalmente se da por los altos niveles de inseguridad que siente la gente. Si bien hay un componente económico fuerte que es la la ausencia de trabajo, eh, también deudas que que se han contraído y que no se pueden pagar y la gente tiene que salir por, por este motivo, ahora se da porque muchas familias han recibido amenazas, han recibido extorsión, Entonces, eh, pues la la vía ha sido viajar a los Estados Unidos de manera irregular, ¿no? A través de cruzando la selva del Darién y arriesgándose a todo lo que esto conlleva. Gracias, Luis. Gracias a ti.
0: Ana Cristina, eh, según lo que cuenta nuestro compañero Luis, esa violencia provocó buena parte del segundo éxodo de migrantes ecuatorianos. Y estos días, además, he leído que los motines se han multiplicado en tu país. ¿Es así?
1: Sí, Silvia, es así. De hecho, eh, los motines eh, carcelarios eh, cada vez eh, son más frecuentes, se convierten en una realidad que hasta cierto punto se ha normalizado. Y ya no es como eh, a masacres anteriores o cuando empezó todo esto, que sí nos parecía algo so- sorprendente. Bueno, y también desde 2021 eh, hubo una masacre que sí dejó a 79 presos decapitados en la penitenciaría del litoral y realmente eh, se da cuenta de que las cárceles no son un territorio controlado por el Estado.
0: Ana Cristina, ¿y qué se ha hecho políticamente? Porque el nuevo presidente, Daniel Noboa asumió el 23 de noviembre y esta última crisis se ha precipitado a una velocidad de vértigo. ¿Qué medidas ha tomado para contenerla?
1: Eh, bueno, el presidente Noboa, después de haber decretado el estado de excepción, lo que hizo fue eh, decretar, en cambio, un conflicto armado interno en el país. Esta medida la tomó eh, después de que colegas del medio eh, TC Televisión fueron secuestrados por un grupo de delincuencia organizada en vivo. Entonces esta medida considera ya a las bandas eh, y a los bueno, de hecho, esta medida considera a los grupos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas, uh-huh. lo cual es totalmente diferente eh, a lo que se consideraba antes. También lo que hace con este decreto el presidente de conflicto armado interno es que los militares consideren como objetivo a los grupos de delincuencia organizada, que ahora en este caso serían grupos terroristas. Entonces esto cambia totalmente el panorama.
0: Ana Cristina, y cuéntame, ¿cómo han reaccionado el resto de partidos? ¿Están apoyando al presidente? ¿Alguien lo está aprovechando políticamente?
1: Eh, bueno, la Asamblea siempre ha estado... Eh, en conflictos internos, eh, básicamente buscando sus conveniencias políticas y partidistas. Pero resulta que después de toda esta grave crisis que, por la que está atravesando el Ecuador, la Asamblea respaldó las acciones del gobierno y de los militares y también de los policías para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, algo que n- no se había visto jamás. De hecho es... Un, una medida y una acción que nos sorprende creo que a todos los ecuatorianos porque aprobó una resolución eh, en la que respaldó todas las acciones del presidente Daniel Novoa y esto fue por unanimidad, es decir, por 135 votos
0: a favor. Un momento, ahora volvemos. Ana Cristina, esto que estamos escuchando es precisamente uno de los momentos que tú acabas de mencionar, la toma del canal TC. Cuéntame por qué fue tan simbólica, por qué fue considerado un hecho tan grave.
1: De hecho, eh, la toma del canal TC Televisión eh, fue un hecho muy eh, estremecedor para todos y todas, porque jamás se había visto algo así en la historia del Ecuador, Fue una transmisión en vivo en la que todos los ecuatorianos vimos cómo, eh, en este caso, colegas fueron retenidos y tomados como rehenes por eh, una decena de encapuchados que les estaban apuntando, que estaban eh, amedrentándolos, que estaban pidiendo incluso los propios comunicadores, los periodistas, que no ingresa la policía al canal porque les estaban obligando eh, lo, este grupo de delincuencia organizada a decir eso. Entonces fue algo, la verdad, que no sé cómo nos vamos a recuperar de esto. Fue algo que nunca, a lo que nunca nos habíamos enfrentado y no sé qué va a pasar de, después. Esto sí marca un antes y un después, eh, no solamente en la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el Ecuador sino también un antes y un después eh, del oficio de los periodistas, de qué va a pasar con nosotros los periodistas que estamos ejerciendo aquí en, en Ecuador
0: precisamente porque hay un antes y un después en este tema del cómo ejercen el periodismo las personas que están ahora en Ecuador, le pregunté a otra colega nuestra. Ella es Sabrina Duque, una periodista freelance que ahora vive en Estados Unidos. Vamos a escucharla.
3: Soy Sabrina Duque, nacida en Guayaquil y soy periodista y traductora. Siento que desde hace mucho tiempo no reconozco al Ecuador en el que crecí. ese Al que llamaban una isla de paz, al compararlo con sus vecinos... Colombia y Perú, donde los estados permanecen en una guerra casi permanente contra grupos terroristas. Pero eso no significa que Ecuador haya sido un país no violento. Al pensar sobre los derechos humanos en mi país, no consigo definir un momento que marque un antes y un después. Se acumulan en mi cabeza las imágenes de varias protestas que terminaron con muertes, como las de 2019 Imágenes de comunidades indígenas defendiendo su territorio y siendo atacadas por la fuerza pública. Luego, durante el horror de la pandemia, otro horror. Cadáveres extraviados. Personas que nunca sabrán dónde están sus seres queridos. Y después, más protestas, más violencia, bombas que detonan casas, niños asesinados afuera de sus escuelas, cadáveres colgando de puentes peatonales, matanzas dentro de las prisiones, una y otra vez, hasta que pasó a ser obvio que las pandillas que se habían aliado con los cárteles mexicanos habían empezado a dominar territorios y extorsionar a los comerciantes para que les paguen un impuesto a cambio de su seguridad. Fue ahí donde me di cuenta de que el Estado ecuatoriano ya no tenía el control sobre todo el territorio y que los derechos más básicos, como vivir una vida libre de violencias, habían sido arrebatados de la mayoría de las personas. Mi madre incluso me prohibió volver al país, especialmente si llevaba a mi hijo. Ella no quiere que lleguemos porque dice que te asaltan afuera del aeropuerto. Yo ya no vivía en Ecuador cuando empecé a notar los riesgos de ejercer el periodismo allá. Pero sí tengo claro cuándo fue. Fue en marzo de 2018 cuando Paul Rivas, quien era mi amigo, Javier Ortega y Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados y asesinados por un grupo de disidentes de las FARC. El año pasado se exiliaron nueve periodistas ecuatorianos y más de 200 fueron agredidos, según Fundamedios, que es una organización que vela por los derechos de la libertad de expresión en Ecuador. Y hace po- pocos días, la propia Fundamedios reportó que un periodista tuvo que exiliarse la primera semana del año después de un atentado. Yo no me planteo volver al Ecuador, y no solo por el riesgo que corren los periodistas, sino por el futuro de mi hijo. No quiero que crezca en el
0: miedo. Ana Cristina, hemos escuchado a Sabrina Duque. Dime, ¿tú estás pudiendo hacer bien tu trabajo estos días? Bueno, yo estoy
1: en este momento en Quito, la capital, Y relativamente se puede hacer un trabajo trabajo normal, pero los colegas que están en otras ciudades del Ecuador, en ciudades pequeñas, son quienes más están eh, sufriendo y siendo víctimas de amedrentamientos, de amenazas, amenazas de muerte y de quienes no se preocupa el Estado por brindarles la seguridad necesaria para poder ejercer el oficio con tranquilidad, poder informar. Ellos constantemente se ven bajo la mira de los grupos de delincuencia organizada y esto, la verdad, es bastante lamentable.
0: Esa preocupación, Ana Cristina, también la hemos escuchado antes con Luis Enrique Velast, con nuestro compañero de Economía. Tú que estás allí cubriendo este estado de excepción, eh, ¿cómo está la gente en la calle, Ana Cristina? ¿Cómo lo viven?
1: Un día después de la toma del canal de TC Televisión, el panorama, de hecho, fue bastante desolador, angustiante porque muchas personas tuvieron que salir a trabajar porque no les queda otra opción, porque no pueden parar eh, a pesar de estar viviendo esta, esta crisis. Uh-huh. Y claro, eh, lo que ellos cuentan es que sienten miedo que cuando caminan a la calle o a tomar el, el autobús o a tomar el metro, eh, lo primero que se les viene a la cabeza es ese temor de que pueda aparecer alguien en la calle, pueda armado hacerles daño o simplemente estar en medio de un tiroteo, de una balacera o de un coche bomba, que es algo que prácticamente no hemos estado viendo con frecuencia estos últimos días. Incluso hay madres de familia cuentan que tienen miedo de que sus hijos vayan a ser reclutados por bandas de delincuencia organizada, algo que sí está sucediendo y por lo que la verdad estamos todos preocupados.
0: Gracias Ana Cristina y cuídate.
1: Gracias, Silvia.
0: Este episodio lo han realizado Bárbara Ayuso, Belén Remacha, Dani Sousa y Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en el país. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.